0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى, يحلى. هذه الساعة برعاية أكسترا هله عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا معكم أنا أخوكم أنس الحربي ومثل ما تعودنا وفي كل حلقة بنعيش حالة نستالجيا لمدة ساعة من وحدة لثنتين خمس أيام في الأسبوع من الأحد للخميس حكون أنا معكم على اف أم ريديو تقدرون يا جماعة تسمعونا من تطبيق اف أم على الأندرويد والأب ستور ويلا نبدأ قصتنا أمس تكلمنا عن حياة عبد الرحمن الداخل وإيش صار له وكيف بدأ من الصفر وكيف رجع خلافة الدولة الأموية بعد ما انتزعها العباسيين من أجداده وقلنا ناضل لسنوات طويلة إلين حكم الأندلس وبعد ثلاثة وثلاثين سنة من الحكم سنة مية وسبعين للهجرة وقت وفاة عبد الرحمن الداخل. بناخذ بعض الاحداث اللي حصلت بعد وفاه عبد الرحمن الداخل كان عند عبد الرحمن الداخل ثلاث ابناء سليمان الكبير وهشام الاوسط والصغير عبد الله وقلنا انه اوصى بالخلافه من بعده لابنه هشام سمي جده هشام بن عبد الملك لانه كان من وجهه نظر عبد الرحمن الداخل انه اجدر وافضل واحد ومهيئ لكرسي الخلافه فعاده الخلفاء انهم ما يصرحون بالاسم قبل الوفاه. يكتبون الاسم في مظروف او في ورقه ويعطونها للمستشارين. فلما كتب عبد الرحمن الداخل اسم هشام قفل الظرف واعطاه للمستشار وبعدها بفتره توفي عبد الرحمن الداخل. ووقت وفاه عبد الرحمن الداخل كان ابنه هشام في مدينه مارده. خارج قرطبه. وبعد ست ايام عرف بالخبر، بعد ما اعلن المستشارين وبلغوه ان يا هشام تعال استلم الحكم في قرطبه. فعاد الى قرطبه مسرعا من مدينه مارده واستلم زمام الحكم. وفي نفس الوقت كان سليمان بن عبد الرحمن اللي هو الابن الاكبر لعبد الرحمن الداخل كان موجود في طليطله. لما سمع إن أبوه ولا أخوه اللي أصغر منه هشام الخلافة، عصب زعل ونتيجة لها أعلن سليمان بن عبد الرحمن الثورة ضد أخوه هشام، وجمع الجيوش من طليطلة، وتوجه إلى قرطبة بيحارب أخوه هشام، ولما سمع هشام بالسالفة إن أخوه سليمان اللي أكبر منه جاي فالطريق الطريق بالجيوش وبيحاربه، جمع جيش وما خلى حتى يوصل لقرطبه وطلع تقابل الجيشان في منطقه يقال لها جيان وتحارب وكانت معركه جدا قويه طحن ما في اللي طحن وفي النهايه انتهت بهزيمه سليمان وانتصر عليه اخوه هشام بن عبد الرحمن بعد هالمعركه قدر سليمان انه يهرب الى طليطلة فعاد هشام الى قرطبه وبعد فترة قرر إنه يذهب إلى طليطلة وقبل يذهب هشام إلى طليطلة قرر أخوه الصغير آخر العنقود عبد الله إنه يلحق بأخوه الكبير سليمان ضد أخوه هشام يعني أخوه سليمان بينا منقلب ضد هشام فالحق مين؟ أخوه عبد الله آخر العنقود ضد أخوهم الأوسط هشام فلما عرف هشام أن أخوه الصغير هرب إلى سليمان أرسل وراء ناس يلحقونه جيبوه قبل لا يصل طليطلة لكنهم ما قدروا فوصل عبد الله إلى أخوه سليمان وانضم له قلنا ضد أخوه هشام بعدها خرج هشام بن عبد الرحمن بجيوش إلى طليطلة ولما وصل هناك حاصرها وأثناء الحصار قدر سليمان أخوه الكبير أنه يهرب من طليطلة ويتوجه وين؟ إلى قرطبة اللي كان فيها هشام، اللي فيها قصر الخلافة، عشان يستولي عليها في غياب أخوه أو في غفلة عن أخوه منه حاصر طليطلة. لكن من راح هناك سليمان أهل قرطبة حاربوه ومنعوه من إنه يستولي على الخلافة. فمن شاف سليمان يعني من أهل قرطبة حابين أخوه هشام والكل حاربه قرر انه يروح لمدينه مارده مدينه هي قريبه من قرطبه عشان يكون له جيش يعني يروح هناك ويرسل ناس ويجيب تعالوا انضموا لي انا الولد الاكبر ومن هالسوالف عشان فنيته انه يرجع ويستولي على الخلافه لكن من راح مارده أهل ماردة حاربوه ومنعوه إنه يستولي على ماردة. قالوا اطلع هذه تحت حكم هشام. فقرر سليمان إنه يهرب إلى مدينة مرسية. ومن مرسية إلى بالنسيا. ووصل الخبر لأخوه هشام بتوجهات سليمان وإنه ما هو في طليطلة. فراح يطرد وراه بالجيوش. يطرد 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 إلين يستسلم. سليمان وطلب الامان من اخوه هشام فهشام بن عبد الرحمن اعطى سليمان الابان ومن اعطى سليمان قال يلا خذ معك عبد الله وسافروا الى الشمال الافريقي لا عد ترجعون زي النفي نفاهم فنفذوا طلبه وابتعدوا عن الاندلس نروح الفاصل يا جماعه ونكمل لكم بعد الفاصل الاحداث اللي حصلت بعد وفاه عبد الرحمن الداخل وصار من حكم هشام الاندلس خليكم ويانا
1: <تصفيق> نوستالجيا
0: مع انس الحربي على ميكسف ام معاكم رمضان يحلى, رمضان يحلى. هذه الساعة برعاية أكسترا هل عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا اليوم آه القصة هي أحداث لأبناء عبد الرحمن الداخل وما حصل بعد وفاة عبد الرحمن الداخل بما إن أمس تكلمنا عن الشخصية العظيمة انكمل قلنا إن عبد الرحمن الداخل وصى بالخلافة الابن الأوسط هشام فالاخوان الكبير والصغير ما رضوا فحاولوا انهم يحاربون ويقيمون الثورات عليه لكن ما نجحوا راحوا من مدينه المدينه ويبون يجمعون جيوش لكن الله ما رد واخر شيء قبض عليهم اخوهم هشام من وطلبوا منه الامان فنفاهم الى الشمال الافريقي وبعد ما استقر الوضع في الاندلس بدا هشام يهتم في العلم والعلماء وتكثيف دراسه اللغه العربيه واهتم أيضا في العمران وقدر هشام أنه يكمل بناءات الأندلس ويكمل الحاجات اللي سابها له أبو عبد الرحمن الداخل وقت حكم هشام بن عبد الرحمن كان في تهديدات من الحملات النصرانية على حدود الأندلس فقام هشام وأخذ جيوشه وقدر أنه يسيطر على كل هالتهديدات وينهيها ويبعدها ويحمل الأندلس وأهل الأندلس وبعدها هدأت واستقرت الأوضاع في زمن هشام بن عبد الرحمن وعاش الناس بهدوء وأمان ورخاء وما كانت هناك أحداث كبيرة أبدا حصلت في وقت هشام بن عبد الرحمن واستمر حكم هشام بن عبد الرحمن مدة سبع سنوات وفي سنة 180 للهجرة توفي هشام بن عبد الرحمن وكان عمره لا يتجاوز التسعة وثلاثين سنة واستلم الحكم مباشرة في نفس السنة لسنة 180 ابنه من بعده الحكم ابن هشام كان الحكم ابن هشام مختلف تماما عن ابوه هشام وجده عبد الرحمن الداخل في الحكم أو في سياسة الحكم كان رجل يذكر التاريخ انه بارد وقاسي جدا قلبه ما في شيء من الرحمه وكان ما يتعامل ابدا الا بالسيف وذكر المؤرخين انه كان شخص ما عنده ابدا اي اخلاقيات المسلمين والاسلام وفرض ضرائب على اهل الاندلس فكرهوه اهل الاندلس ورغم هالكره استمر الحكم في معامله اهل الاندلس بإحتقار ودائما يستفزهم بقراراته كل شوي إلين خلاص ما عاد يبونه ولا يبون يسمعون حتى اسمه حتى جاء يوم من الايام وصار موقف كان في جماعات في الاندلس يسمونهم اهل الرب دول كان عندهم مجموعه كبيره وكان عندهم قوه وفي يوم من الايام جاء مملوك من مماليك الخليفه الحكم بن هشام واختلف مع واحد منهم وقام المملوك وقتله بشرتا وكان الحكم بن هشام قبله قتل كثير من رجال الأندلس وقتل ايضا كثير من رجال اهل الربط وبعد هالموقف اللي صار مع المملوك وقتله الواحد منهم ثار اهل الربط على الحكم بن هشام وحاصروا قصرة لدرجة إنه مو بس حصار إنهم نقزوا حتى الباحث قصره من كثرهم. فلما شاف الحكم بن هشام إنهم حاصروا قصره، خرج وصارت معارك عنيفة جدا جدا بين جيوش الحكم ابن هشام وأهل الربث. في النهاية انتصر الحكم ابن هشام على أهل الربث. وبعد ما انتصر عليهم وش سوى؟ تخيلوا. قرر انه يحرقهم في بيوتهم ويصلب رؤوسهم ويعلقها في شوارع قرطبة. وبعد هالحادثة خرابت خلاص العلاقة ما بين الشعب والخليفة الحكم ابن هشام. كمان يذكر التاريخ ان الحكم ابن هشام ذبح اثنين من اعمامه. ذبحهم مين؟ اللي هم سليمان وعبد الله. ذبحهم قتلهم وصلبهم. يرسل رسالة للناس أن شوف ذولي عمامي اخوان ابوي ما فكرت فيهم فانتبهوا لانفسكم يا اهل الاندلس كان يعني شخصية جدا ما فيها اي رحمة والتاريخ يعني مهما حاولنا او لفينا في كتب التاريخ زي البداية والنهاية وغيرها انه كان جدا شخصية يعني ما تدري هل انت تحب هالشخص او تكرهه يعني أنت منك ترجع لسيكولوجية هالشخص تحس إنه حاكم يعني جاد كانوا والنصارى يخافون منه لكنه في نفس الوقت مو عامل حساب للناس اللي عنده فقاعد يقول أنا يا أهل الأندلس أبيكم تحبوني بكيفي واللي بيكرهني يخلي كراهيته داخله ويبيل لي الحب فكان ديكتاتوري إنسان ديكتاتوري ظالم جدا نكمل وفي هالوقت والحكم ابن هشام منشغل بالحروب الداخلية بينه وبين شعب استغل النصارى هالأحداث واخترقوا حدود الأندلس وتوجهوا إلى منطقة برشلونة وقدروا النصارى إنهم يستولون على برشلونة ويسووا لهم اماره هناك وكل ذا كان بسبب الحكم ابن هشام فلما شاف ان الامور قاعد تمشي ضده بدا يراجع نفسه وليه 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 وليه, 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 وليه. انا ليه سويت كذا؟ فقام واعلن اعتذاره للشعب واظهر لهم انه يا شعب الاندلس انا الحكم ابن هشام نادم على كل حاجه سويتها واعتذر وبدا الحكم يغير سياسته ويقترب من الشعب ويهتم فيهم وقام يرجع لهم حقوقهم شوي شوي يعوضهم ويكرمهم عن الاشياء اللي ما ادري كيف اوصفها سواها فيهم يعني في حاكم يقطع رؤوس ويصلبها في وسط الشوارع تصحى الناس حصله الشوارع كلها رؤوس يعني وصل في حد الاجرام شكل مو طبيعي فبعد ما اعتذر يعني لسه باقي كراهية من أهل الاندلس في قلوبهم يعني أنت تبعت ناس أقاربهم أنت ما خليت حتى عمامك يا الحكم ابن هشام قلنا بدأ يغير سياسته معهم وبدأ يكرمهم ويدلعهم من ذا الكلام ورجع حقوقهم وفي آخر سنتين من حكمه أصدر قرار بتعيين خليفة له بعد موته وكانت لابنه عبد الرحمن الثاني توفي الحكم ابن هشام سنة 206 للهجرة بعد 26 سنة من الحكم يعني أغلب المؤرخين اختلفوا في الحكم ابن هشام أنه شخصية ما تدري هل أنت تحبها في التاريخ أو أنك تكرهها لكنه سوى إنجازات كبيرة للمسلمين وانتصارات على النصارى وسوى أشياء جدا كثير لكنه كان صارم جدا بشكل ديكتاتوري يعني أنت لا تناقشني أنا ما أغلط واللي بيقرأ عن قصة الحكم ابن هشام يدور في كتب مثلا زي كتب البداية والنهاية يحصل تفاصيل أكثر للي سواه واللي صار واللي فعله الحكم ابن هشام وتوفي الحكم ابن هشام سنة 206 للهجرة بعد 26 سنة قلنا من الحكم واستلم الخلافة من بعده ابنه عبد الرحمن الثاني نروح الفاصل ونكمل معاكم وش صار؟ هالحلقة مختلفة تماما يعني قاعدين ناخذ أحداث وحكام وخلفاء بشكل أسرع لأنه أنا أمس قلت لكم وعدتكم أني بنتكلم عن الأحداث اللي حصلت ما بعد عبد الرحمن الداخل وكيف كانت الدولة الأموية وكيف قامت فبعد الفاصل حنكمل لكم باقي الأحداث اللي حصلت ما بعد وفاه عبد الرحمن الداخل خليكم ويانا. نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية اكسترا هلت عروض شهر الجود عروض اكسترا على الشاشات والاجهزه المنزليه بالاضافه لعروض باقات خدمات اكسترا رمضان اكسترا عروض اكسترا ورجعنا لكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم انا اخوكم انس الحربي نكمل قصه اول احداث اللي حصلت ما بعد وفاة عبد الرحمن الداخل وصلنا للوفاة الحكم ابن هشام سنة 206 للهجرة واستلم الحكم من بعدة ابنه عبد الرحمن الثاني ومن تسلم عبد الرحمن الثاني الخلافة كانت بداية ضعف الدولة الأموية إلى سنة 277 للهجرة لما مسك الحكم الجيل السادس من أحفاد عبد الرحمن الداخل بداية من عبد الرحمن الناصر كان عبد الرحمن الناصر سياسي وداهيه عظيم ومسك الدولة وكانت في حالة جدا ضعيفة وبداية انهيار وما كان تحت إيده إلا مدينة قرطبة وقرى صغيرة جدا حولها أما باقي المناطق فكانت خارج نطاق دولة الأندلس وسيطر عليها حكام ثانيين ولما شاف ان الامور وصلت لهالمرحله السيئه اصدر قرار الاول اللي هو عزل الناس الفاسده تحته من وزراء ومستشارين وقاده وعين دماء جديده او اشخاص جدد يثق فيهم عبد الرحمن الناصر وبعد ما انتهى عبد الرحمن الناصر من ترتيب الاوضاع الداخليه للدوله حط عينه على الجيش وبدأ يجهزهم، ولما انتهى من تجهيزهم، بدأ يرسلهم في مجموعات للثوار اللي خربوا الأندلس وأضعفوها، واللي عينوا أنفسهم حكام على بعض المدن في الدولة، فراح وقتل قادة هالثورات وأنهاهم إلا وحدة، وكان يا جماعة بعد ما ينتهي من قتل هالقادة ياخذ روسهم ويعلقهم في شوارع قرطبه. وبقي مثل ما قلنا ثوره وحده كانت كبيره جدا هالثوره وتحتاج قوه اكبر من اللي كان يقودها عبد الرحمن الناصر. فجهز الجيوش وضبط العتاد عشان يروح ال هالثوره الكبيره. وكان يقود هالثوره واحد اسمه صمويل بن حفصون. صمويل بن حفصون هذا شخص مسلم او كان مسلم. وارتد عن الإسلام وأعلن ثورته ضد عبد الرحمن الناصر ومن أول ما أعلن ثورته انضمت له ناس كثير جدا فكانت توصل لابن حفصون امدادات من الدولة اللي تسمى العبيدية وتوصل له امدادات بعد من النصارى في أوروبا هالرجل كان قوي ومسنود ومدعوم من كذا دولة من النصارى ومن الدولة العبيدية وغيرها ضد حكم عبد الرحمن الناصر ففكر فيها عبد الرحمن كيف ينهي هالشخص ومعاه كل هالأعداد وجيه الامدادات من العبيديين في أفريقيا والنصارى في أوروبا قلنا فخطط انه يتوجه لإشبيليا ويستولي عليها وكان عليها حاكم من الثوار ضد حكم عبد الرحمن الناصر فراح عبد الرحمن لاشبيلية وحاصرها، وقدر انه يستولي عليها بالقوه، ويخلي اللي كان يحكمها يستسلم. بعد ما سيطر على اشبيلية، توجه الى مضيق جبل طارق بين افريقيا والاندلس، ويسيطر عليه. وبهالخطة قدر انه يقطع الامدادات عن ابن حفصون من الدولة العبيدية اللي كانت في افريقيا. وبعدها تحرك إلى سواحل المحيط الأطلسي عشان يقطع امدادات النصارى من جميع المنافذ ويقفلها عليهم بعد ما انتهى توجه أيضا للبحر الأبيض المتوسط ولما وصل للسواحل هناك حصل سفن قادمة من أوروبا ومن أفريقيا امدادات لابن حفصون فأحرقها كلها وبعد ما عبد الرحمن الناصر قطع كل الامدادات على صمويل بن حفصون توجه له مباشرة ولما وصل الخبر لصمويل بن حفصون وعرف انه ما عاد فيها مهرب من عبد الرحمن الناصر وانه جايك في الطريق جايك جايك ما في مهرب قرر انه يطلب الصلح مقابل انه يعطي الناصر 162 حصن وهالحصون كل اللي كان يسيطر عليها ابن حفصون عبد الرحمن الناصر من شاف العرض كانت البلد كلها ثورات ومشاكل قال خلنا وافق واخذ الحفصون واعطاه الأمان بعدها قدر عبد الرحمن الناصر أنه يسيطر على أغلب الأندلس وباقي المساحات اللي كان يحكمها الثوار اللي ما يبون حكم الناصر يعني قلنا بدايه سقوط الدوله الامويه او تهاويها كانت سنه 206 من مسك عبد الرحمن الثاني ابن الحكم بن هشام كانت بدايه الهاويه ضعيف الحكم والناس سيطروا عليه والين وصلنا لعبد الرحمن الناصر هو اللي بدا يرجع الدوله الامويه لعزها فقلنا استعاد وسوى وفعل يعني بذكاء شديد جدا فاول ما سوى قلنا إنه, انه شال الطبق الفاسده من تحته الوزراء وغيرهم جاب دماء جديده وهذه اول خطوه في اي في اي عمل اداره جديده ايا كان شفت ان العمل ما يمشي غير اللي تحتك وجيب ناس تثق فيهم وفي قدراتهم نروح الفاصل ونكمل معكم باقي الاحداث اللي حصلت بعد وفاه عبد الرحمن الداخل وصلنا لعبد الرحمن الناصر اللي لحق على الدوله الامويه من السقوط واعادها مره اخرى للامجاد والسيطره على الاندلس خليكم معنا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى <تصفيق> هذه الساعة برعاية أكسترا هله عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا ورجعنا لكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا نكمل معاكم الاحداث اللي حصلت ما بعد موت عبد الرحمن الداخل وكيف انه الدولة الأموية مرت بمراحل صعود حكام عادلين حكام دكتاتوريين بعدين وصلنا لمرحلة ضعف الدولة الأموية اللي هي في عهد عبد الرحمن الثاني وبدت تسقط وعبد الرحمن الناصر ورغم الضعف اللي في الدولة كانت جدا ضعيفة ومسيطرين عليها ناس و... فرغم هالضعف سوى حركة سياسية وذكية ايش سوى؟ راح لما الجيش واتجه لمحاربة النصارى وما كان احد في ذاك الوقت يتجرى مع ضعف هالدولة انه يروح يحارب النصارى لكن عبد الرحمن راح حاربهم وانتصر عليهم في كذا معركة بعدها شعب الأندلس عرفوا بحملاته ضد النصارى وفرحوا وحبوه كلهم فجميع أهل الأندلس قفوا مع عبد الرحمن الناصر وبعد ما أخذ محبة الشعب في صفه قاموا أرسل الجيوش ضد الثوار البقايا الثائرين في الأندلس وقام الشعب معه رجولنا على رجولك ويدينك مع يديك يلا راحوا وساعدوه وانقلبه ضد الثوار اللي في القرى اللي في الاندلس وبكذا وحد عبد الرحمن الناصر كل الاندلس ورجعها تحت حكم الامويين من جديد وبعد ما انتهى من الاندلس راح يبحث عن اوضاع المسلمين فسمع ان الدولة العباسية منهارة والدولة العبيدية في المغرب العربي ضعيفة فسيطر عليها كلها وضمها تحت حكمه وأعلن رجوع الخلافة الأموية من جديد بعد ما كانت أمارة أو محصورة جنة فقط في المغرب العربي بعد ما قتل العباسيين الخلفاء الأمويين وقت قلنا عبد الرحمن الداخل منه هرب لكن عبد الرحمن الناصر من مسك الحكم استعاد جميع نطاق الدولة الإسلامية اللي هي في الشام حتى حدود الأندلس واستمرت عادة الخلافة الأموية من بعد عبد الرحمن الناصر من عام 316 للهجرة حتى عام 400 حلقة اليوم كانت ملخص سريع للأحداث اللي حصلت ما بعد وفاة عبد الرحمن الداخل أنا إلى هنا انتهيت يعطيكم ألف عافية نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم وانبسطوا وعيشوا سوى لكم فعاليات في الويكند آه لا تطلعون كثير التزموا في بيوتكم وعسى الله إنه يفك علينا هالأزمة في القريب العاجل ونرجع قبل أحبابنا في ناس وحشونا كثير يعني ما قبلناهم فجزا الله خير قادتنا جزا الله خير أبطالنا في الصحة وأبطالنا في الحدود وفي كل مكان عسى الله يعينكم ويقويكم فترة إن شاء الله وتعدي فأصبروا عسى الله يفرجها يا رب كنت معكم اليوم أنس الحربي في نوستالجيا شوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان